0: Bienvenido a Invirtiendo y Entendiendo, un programa de Rankia, la mayor comunidad de habla hispana del mundo, presentado por Edgar Arenas. En este podcast podrás escuchar de manera quincenal entrevistas con los inversionistas más influyentes de la economía mexicana. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.
1: ¿Qué tal? Buena tarde. Es un gusto volver a tenerlos aquí en el podcast Invirtiendo y Entendiendo donde hoy contamos con la participación de María Ariza. María, qué gusto tenerte aquí entre nosotros. ¿Cómo estás?
0: Ah, Edgar, pues muy contenta y muy honrada de, de que me hayas invitado a este podcast eh, de Rankia, Aprendiendo y Invirtiendo. Me da muchísimo gusto que, que pues, pueda poder pues, platicar contigo y compartir algunas, algunas ideas.
1: Claro. Oye, actualmente estás eh, en el pináculo en materia económica, financiera, es un líder empresarial en el país. Pero, María Arisa, ¿qué quería hacer cuando era niña? Este, ay, pues la verdad es que es
0: una historia, es una historia bonita. Eh, yo vengo de, de una familia muy trabajadora, Edgar. Eh, la verdad es que tengo mucha suerte porque esas cosas se aprenden desde chiquitas. Eh, y desde chiquitos, desde nuestra casa, cuando vemos a nuestros papás y a, y a nuestra familia, eh, pues disfrutar y, y despertarse con ilusión y energía todos los días, pues esas cosas las, las, las vas viendo y, y, y las vas haciendo propias, ¿no? Entonces yo eso es lo que vi toda mi vida. Eh, la verdad es que vivía enfrente de casa de mis abuelos. Mi abuelo se acercaba todos los días, todos los días a las 5 de la mañana a despertar a mi papá y mi mamá, o sea, adentro de la cama escondida, no este escuchando todo. Y era, era muy cómico, no? Pero esas cosas las viví. Entonces para mí era muy normal, muy natural el tener, eh, pues eh, ese ejemplo y el, y el tener esa pasión por el trabajo. Eh, y bueno, pues yo siempre supe que iba a trabajar o siempre pensé que iba a trabajar en una, en la empresa familiar eh, pues porque era, todo el mundo trabajábamos cerca de cerca del negocio. Entonces, pues yo veía muy natural el, eh, a mí misma formar parte de, de, ese, de ese equipo. Y así fue la primera parte de, de, de mi vida, que todavía estaba en, la, eh, en prepa, empezar a trabajar en, pues ahora sí que en mis vacaciones, en mis veranos, en la empresa. Entonces, pues, siempre tuve esa idea de eh, estudiar algo que tuviera que ver con el mundo corporativo. Y, eh, pues, un poco arropada por las ideas de mi papá, eh, estudié la carrera de Ingeniería Industrial y creo que fue un gran acierto porque efectivamente creo que me preparó muy bien eh, y, y me apoyó, me ayudó mucho a estructurarme, eh, a hacer... Eh, eh, a tomar decisiones estratégicas, eh, a, ahora sí que a involucrarme en, en, en un ambiente en el que además pues, era propicio el hacer este tipo de negocios. Entonces, pues la verdad es que eh, así es como, como empecé a trabajar en la, en la empresa. Entonces, pues siempre tuve esa, esa cosita en mi corazón de, ser, eh, de trabajar eh, en, 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 en algo que era eh, muy afín a mí. Y al final terminé saltando, este, un poco por azares, ¿no? por, por tener esas ganas también de, de demostrarme a mí misma eh, que podía, eh, pues, abrirme camino fuera del, eh, de la protección familiar y regresar eventualmente, porque esa era mi idea original, regresar después a la empresa. Y, pues, las cosas se dieron y así fue, así fue como salí de la empresa, pero, y empecé mi camino eh, más en el mundo financiero.
1: ¿De qué era la empresa?
0: Es una empresa de vinos y licores, se llama Domec. Este, mi abuelo, eh, pues, fue el fundador aquí de Domec en México, eh, y la verdad es que fue eh, es un ejemplo increíble porque es un eh, emprendedor, eh, luchador, enamorado de México, siendo el español. Se vino eh, pues muy, muy joven. A, al, al país, se casó con una mexicana, hizo su familia aquí y le dio a México eh, pues toda su vida, toda su energía, toda su pasión eh, y todo eso pues lo permearon, se fue permeando en la familia, mi papá trabajó con él toda su vida y, y pues nosotros tuvimos la enorme fortuna de verlo y de vivirlo. Eh, eh, y, bueno, pues, eh, así es como esa vena emprendedora corre por nos, por nuestra sangre también.
1: Oye, qué padre. Ahorita que platicabas de esto de Domet se me vino, ¿no?, el flashazo de aquellos caballos caminando, sí. ¿no?, sí. en medio de las barricas. Era un comercial icónico de la década sí. de los ochentas, ¿no? Sí. Todos los que transitamos y, por ahí. Sí, mi, y mi bastante. abuelo,
0: de hecho, eh, pues, eh, fue, fue el, el, el creador de la raza azteca, que es la raza, es la mezcla de, eh, pues de, de otras, otras varias razas en donde eh, pues se buscó tener una identidad de caballo mexicano. Eh, imagínate lo bonito, no porque esa es otra de las cosas que, eh, pues que mi abuelo dejó como, como herencia, eh, pues tener una raza propia de, de México, que es un caballo espectacular, fuerte, trabajador, eh, brioso, eh, precioso. Entonces, pues, la verdad que yo lo viví. Entonces, en, en, de, 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 de chicos, pues, montábamos los caballos Domec <risa> que estaban obviamente en el rancho, pero pues era lo más normal para nosotros. Mis playeras que yo vestía eran de marcas de la, de la empresa. Este... Vamos, o sea, era lo más natural. Este, la verdad es que era parte de, parte de nuestro
1: día a día. Qué padre, qué padre. Oye, y, y en, algún, en algún momento de tu infancia, adolescencia, tuviste esta, la, la fortuna, yo la tuve, de ir a algunas de estas prácticas en donde las escuelas nos llevaban a, al edificio de la bolsa y en donde pues muchos ahí como que nos empezó a llamar la atención. ¿O cómo fue tu primer contacto con el, con el mundo bursátil, ¿dónde descubriste toda fíjate esta que, magia del mercado de valores?
0: Fíjate que fue más adelante en mi vida. Quiero decirte que yo toda la primera parte de mi vida, en la parte financiera, la hice en, en el mercado privado, en capital privado. Y, eh, y fue básicamente eh, eh, a partir de que empecé a participar en eh, uno de los prácticamente... 10 fondos que había en ese momento en México. Eh, era una, una industria totalmente desconocida, que casi, pues, eh, eh, vamos, este, no tenían, no tenían yo creo que ni el billón de dólares de activos. Eh, entonces, la verdad es que fue, eh, tuve la suerte de caer en esta industria muy temprano y encontrar, pues, eh, eh, una, una enorme oportunidad, un océano, eh, azul eh, para ir descubriendo empresas y, y formas y estructuras que le permitieran a las empresas eh, crecer y, y, eh, y desarrollar sus planes eh, de, pues, de proyección, de crecimiento, etc. Entonces, pues así es como yo desarrollé prácticamente toda mi, mi vida profesional en el sector privado y eh, en, el, en, el, en la parte de capital privado en varios, en varios fondos eh, y, la, y la última etapa eh, me, me, me quedé dirigiendo la asociación de capital privado que fue una enorme enorme oportunidad o sea la veo como un momento increíble de mi vida porque se juntó eh, pues el hambre con las ganas de comer literal o sea eh, había eh, empezaba como 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 esta esta enorme eh, fuerza de decir se ha construido hasta aquí, pero todo este es el potencial de la industria. Hemos, hemos eh, logrado todos estos resultados, más sin embargo, solamente nos queda, eh, eh, ahora sí que explotar y crecer y, y abarcar otros activos. Y en ese momento llegué yo. Entonces, la verdad es que tuve mucha suerte eh, porque eh, había, eh, pues, en ese momento un, un consejo eh, sumamente comprometido eh, eh, y, y, con, y con grandes expectativas. Hice un gran equipo con mi consejo eh, desde, desde la dirección. Entonces, la verdad es que eh, logramos, fíjate, para darte datos duros, ¿eh? Cuando yo llegué, la industria estaba en 16 billones de dólares de activos bajo administración y me fui con, con la industria prácticamente tocando los 60 billones, ¿no? Entonces fue un crecimiento de doble dígito eh, eh, anual. O sea, pues, eh, eh, anual eh, ¿De qué año hablamos? Estamos hablando del 2013 y salí en el 2018, que fue cuando brinqué a Viva. Eh, y todo este proceso, este tiempo, eh, además, obviamente, de todo lo que hicimos eh, en, en, eh, en términos de. Eh, Ahora sí que de la profesionalización de la propia industria, de, eh, de la generación de contenido, de información, escribimos libros, publicamos eh, eh, investigaciones, eh, hicimos un cabildeo. Eh, Impresionante, logramos eh, la verdad una, una, unos avances increíbles eh, en términos regulatorios, fiscales, eh, de apoyos a, a la industria. Se consolidaron eh, pues industrias que, 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 eran, que, que no estaban ni siquiera dentro del core, eh, venture capital, eh, real assets. Eh. Todo esto fue un trabajo eh, pues la verdad que con, muy arduo eh, y, y, y la verdad es que fue, fue algo increíble. Pero parte de, lo, parte de las cosas que hacíamos, y, y, y es ahí en donde toco ya el tema bursátil, eh, pues una de las labores más importantes que tiene un fondo de, de capital privado es eh, lograr que haya eh, desinversiones exitosas, ¿verdad? Porque es ahí en donde eh, pues se regresa el capital invertido por los, por los inversionistas con un rendimiento. Y entonces es muy importante la parte de la desinversión. Y en México, pues, ya teníamos pues, mucho avanzado en las, otras, en las otras etapas de la industria del capital privado y nos costaba nos seguía costando mucho trabajo eh, ya la última parte de, de, hacer, de, de lograr la liquidez. En otros países, en otras economías más avanzadas, eh, la verdad y lo cierto es que había una conexión mucho más, natural, eh, mucho más eficiente entre los fondos de capital privado y los mercados. Uno llegaba al mercado con una empresa con la que había venido trabajando durante cinco años, institucionalizándola, eh, haciéndola, pues, eh, 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 ¿no? mucho más potente, con una estructura de capital mucho más sólido, con proyectos de crecimiento, eh, pues, eh, eh, muy, 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 eh, este, interesantes eh, y pues digamos prácticamente lista para hacer una, un, un gran, una gran historia de éxito en el mercado y eso lo veíamos y lo seguimos viendo eh, en, en prácticamente todas las eh, los economías que están eh, desarrolladas en su mercado privado y, a, y en su mercado bursátil y en México desgraciadamente pues no era la, no era la situación eh, todavía en el 2017 que empezamos empecé a cabellar muy duro con la, con la autoridad temas fiscales eh, temas o sea muy, muy muy delicados en la parte bursátil que nosotros encontrábamos desde la óptica privada eh, la verdad es que el mercado pues estaba era prácticamente incipiente eh, nosotros pues no teníamos eh, 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 digamos el camino eh, ni, ni existía eh, digamos había, había prácticamente pues un, un salto eh, entre las empresas que terminaban madurando y saliendo de los, de los capi, del capital privado y el mercado y entonces esta, esta área gris pues no lográbamos concatenarla y, y por lo tanto pues era bien complicado eh, poder lograr una, una salida al mercado que fuera interesante para los inversionistas pero el punto es que si nosotros no logramos que, esta, que este círculo eh, se cierre y sea virtuoso, eh, pues vamos a perder lo que hemos ganado en la parte del, de capital privado porque los inversionistas necesitan eh, tener liquidez, necesitan tener buenos retornos eh, eh, para poder seguir invirtiendo en rondas subsecuentes y en fondos subsecuentes, ¿no? Y, y con eso, pues, seguir eh, apoyando el emprendimiento y apoyando a empresas a, a volverse pe de pequeñas a medianas, etcétera, etcétera. Es muy importante lograr esto, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que desde ese momento empecé muy duro con el tema bursátil eh, y desde la óptica de capital privado. Y es así eh, como uno de los fondos, fíjate lo, lo chistoso, uno de los fondos que, que era, eh, era parte del, de mi consejo en la Mexcap, que me conocían pues muy, muy bien, eh, con, los que, con los que prácticamente trabajé muchos años. Eh, y, y todos me conocen, la verdad que gracias a Dios, bien y me apoyan y me respetan mucho en la, en la industria. Y eso pues eh, fue muy positivo para que ellos mismos, pensando en el proyecto en el que iban a invertir, que todo esto era eh, confidencial, Viva Nace, la, digamos la idea de Viva nace un poquito, poquito antes de eso, después de varios eh, pues, eh, años de, de, seguir, de estudiar en los mercados y de entender qué había sucedido en economías similares a la mexicana en relación a, a, a cómo poder potenciar el, 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 el dinamismo del mercado. Y básicamente, pues, muy, muy, o sea, algunos de los, de los resultados, y para ser muy, muy rápida y concreta, eh, te llevan a que un mercado en donde existen, eh, eh, pues, existe más oferta eh, alrededor del mercado bursátil genera eh, incentivos y genera mayor, mayor número de participantes en todos los sentidos. Entonces, y hace sentido cómo funciona pues, prácticamente en todas las industrias, ¿verdad? Y entonces, pues nosotros eh, en ese momento, pues veíamos eh, esa oportunidad. Y entonces, eh, este era un proyecto de nuevo confidencial. Me, me, me invita el presidente del grupo eh, a ser consejera en ese momento de este proyecto eh, a mí me parece algo increíble desde el principio porque dado que yo veía esta necesidad y entendía la problemática y veía eh, la, eh, las áreas de oportunidad tanto de las empresas como de los inversionistas, como de, la, de, de toda la intermediación, como de la propia infraestructura, eh, yo decía hay algo que se tiene que hacer y, y alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y si seguimos haciendo lo mismo y pensando que eh, 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 pues van a haber resultados diferentes, pues vamos por, vamos vamos muy mal, ¿no? Entonces pensando desde ese punto, pues cuando me invitaron a ser consejera dije adelante. Pero claro que en el tiempo, <risa> este, pasaron algunos un, unos meses prácticamente, pues casi un año en, en este cuando de, de estar yo ahí participando. Eh, pues se acercaron conmigo los socios, tanto el fondo que capitalizó el proyecto como el propio presidente eh, del grupo. Y me dijo y me dijeron no sabes qué, la verdad es que creemos que tu perfil eh, eh, pues se adecua para llevar la operación del, de este proyecto. Y yo la verdad es que desde la barrera <ríe> y desde la, cuando digo desde la barrera es hablando un poco desde el tema en el, en, del, de, de, del consejo, pues, o sea, al final creo que eh, el riesgo eh, eh, al, al, al menos este está más acotado para un consejero eh, dentro de un grupo eh, que ser la cabeza y encabezar, eh, pues, a, a, a el proyecto, tomar decisiones y tener eh, toda la, la carga en, en el hombro, ¿no? Yo sabía que esto era, iba a ser muy complicado porque, a ver, de entrada estábamos hablando de romper un monopolio de 125 años. De segunda, pues yo era una mujer. De tercera, este es un grupo eh, de, de banqueros, eh, de, de, de personalidades en el sector bursátil que llevan, eh, pues toda la vida de conocerse y toda la vida de trabajar juntos, eh, que por, en el que yo no, yo no estaba, ¿verdad? Yo estaba en el, en el, en el lado privado, eh, ¿no? En, en, en un sector en donde pocos me conocían, eh, si bien tenía mi reputación y, 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 y conocían mi trabajo, eh, digamos, los emisores, vamos a decirlo así, pues el, 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 el mercado de este lado... Eh, pues eh, la verdad era eh, se, se veía difícil no y luego había muchas voces Edgar y tú lo sabes eh, totalmente contrapuestas de, de la, del, de, del nacimiento de vida no y yo eh, pues tuve muchísimo miedo, o sea fue un momento muy angustiante de mi vida porque eh, yo soy madre, tengo dos niñas este ya he pasado muchos muchos años de mi vida eh, con muchísimos retos la verdad de decirlo, eh, de, de lograr eh, crecer y abrirme paso en un mundo de hombres y, y ya estaba dentro de mi zona, en mi zona de confort, vamos a decirlo así, no porque no me retara estar eh, 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 de frente a la MaxCap, que fue un reto increíble y todos los días eh, llegaba con una motivación y con ideas y era increíble ese trabajo, pero estaba ropada al final, ¿no? O sea, ya me conocía el gremio eh, todos eran eh, mis aliados, todo el mundo me empujaba, todo el mundo me ayudaba, eh, me había ganado el, la confianza de los hombres y ahora volver a empezar de cero eh, sin tener aliados, porque además aquí iba yo a enfrentarme, eh, pues era, fue muy complicado. Y aún así yo estaba segura que había algo que hacer, ¿no? O sea, tan segura que estaba en el consejo, si no, nunca hubiera ni siquiera aceptado eso, ¿no? Este, después de mucho meditarlo, la verdad es que decidí tomar el reto, eh, habiendo hablado con varios mentores, eh, amigos, eh, que me conocían, que sabían de mis capacidades, eh, muchas veces nosotras mismas, que no, no sé si es el caso de los hombres, pero sí de las mujeres, eh, nos ponemos esta este velo en donde creemos que no somos o que no vamos a ser capaces de hacer algo. ¿no? Nos da pavor eh, enfrentarnos y, 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 y dar pasos eh, pues tan, tan decisivos y tan confrontativos ¿no? eh, y creemos que no lo vamos a lograr. Y entonces esto, esta, esta, todas estas personas que hablaron conmigo, que me empujaron y, y que me hablaban un poco desde la, su perspectiva de, de que lo que habían visto de mi capacidad, ¿no? Y entonces me, me reforzaron un poco esa, esa confianza. Y, y, y bueno, pues dije, mira, lo intento. Eh, si no sale bien, eh, pues dejaré todo lo que tengo y lo que puedo hacer en la mesa, eh, porque creo, de verdad, o sea, firmemente en que México necesita... Eh, alguien que embandere eh, o abandere no sé cómo se dice, pero eh, esta, esta, um, esta causa, o sea que literalmente eh, eh, empuje a las, a las empresas que, están, que forman parte eh, eh, del, de, 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 de ahora sí que de, de, la, de la producción eh, eh, bruta de este país, este, que, que son quienes eh, reflejan en su trabajo todos los días eh, eh, pues el compromiso, las ganas de seguir creando empleos, de, de seguir generando riqueza y que, y que muchas de estas empresas pues, ni siquiera conocen que esto existe. Eh, empresas que además ya son institucionales porque ya vienen caminando con capital privado y no logran llegar al mercado. Eh, eh, romper estructuras y, y, y status quo en, en, en muchos sentidos para, para lograr que se, que se mejoraran las condiciones tanto de la oferta como de la demanda. Entonces, pues, lo tomé. Ese es el compromiso que tenemos en Viva, Edgar. Eh, no ha sido nada sencillo porque no nada más hablo, te acabo de hablar de los retos enormes a los que me enfrenté en lo personal, pero también, eh, pues, la coyuntura eh, eh, desde que nació viva ha sido muy compleja. Eh, empezamos con un cambio de gobierno. El día que arrancamos empezó el, la nueva administración. Eh, muy complicado, ¿no? Este, esto se ve, ¿no? Con, con, a veces con tintes este, neoliberales que, que no, no lo son, pero a, a pareciera, ¿no? Este, y, y la verdad es que hemos ido transitando momentos bien complejos, ¿no? Este, Además, después de eso, pues, empezó este, todo el tema geopolítico, eh, después empezó, vino la pandemia, luego viene la guerra, la inflación, las tasas de interés, este, bueno, no, no hemos parado, ¿no? No hemos parado desde que arrancamos. Entonces, con todo y estos grandes, eh, eh, grandes retos a los que me refiero, eh, y habiendo pues enfrentado eh, eh, toda la eh, toda la inercia que se que, que venía eh, eh, pues contraponiéndose a, a, a viva y habló de pues nuestros eh, de nuestro propio gremio eh, de, 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 de intermediarios de, de muchos eh, eh, estudiosos de eh, eh, y, y investigadores y demás que que, que no compartían eh, esto, o eh, que inclusive eh, eh, hablaban mal, ¿no? este, Ni quiero decirte las, eh, las cosas que terminamos escuchando eh, de, de muchos actores muy importantes, digo, más allá de BMW, que era obvio que iba a hablar así, pero fue duro, ¿no? Y, y aún así, pues, me siento muy satisfecha porque llevamos cuatro años eh, eh, peleando muy duro, trabajando con mucha responsabilidad y con mucha pasión y con mucho enfoque. Y yo creo que se han logrado cosas muy positivas. Por supuesto, nos quedan muchos eh, muchos pasos por seguir dando. El, el mercado no es que haya crecido, no es que ya tengamos mil millones de empresas, ¿verdad? como me hubiera encantado, eh, pero definitivamente lo que hemos logrado eh, es al menos un cambio de mentalidad eh, un, un avance muy relevante de muchas empresas eh, acercándose, eh, log lograr que empecemos a poder eh, 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 incursionar en iniciativas y cambios eh, de ley que estamos trabajando durísimo, tanto para la oferta como para la demanda, hablando con inversionistas, eh, subiéndole el, el tono ¿verdad? A la, a, a, la, a la proyección, a la visibilidad del propio país eh, trayendo nuevos inversionistas creo que, a ver, la verdad es que me, me da gusto, me da gusto porque hoy te puedo decir que de las eh, 19 empresas nuevas que han llegado, eh, pues prácticamente ninguna tenía ni pensado venir, entonces me siento orgullosa, me da gusto eh, ojalá que los IPOs que traemos se concreten aún con, con, la, con, con las condiciones de mercado que vivimos, pero si no se logran este año por la razón que fuese, y digo, lo, es, es tan sencillo como el propio apetito y el riesgo, eh, seguir empujando, permeando. Y yo creo, Edgar, eh, sin temor a equivocarme, que eh, la, el, el esfuerzo y el trabajo que se ha logrado en conjunto con los aliados, en conjunto con los intermediarios, en conjunto con todos los participantes, en conjunto con las asociaciones con las que trabajamos, en conjunto con las universidades con las que tenemos acuerdos, en conjunto con las casas de bolsa que han, opt que han optado por creer en nosotros, eh, en conjunto con las autoridades que nos escuchan y que, nos, eh, y, y que además no nada nos escuchan, eh, o sea, trabajan hombro con hombro con nosotros porque ven nuestro compromiso. Creo que eh, eh, estoy convencida de que estos pasos solamente son para adelante. Entonces, pues hasta ahí vamos, vamos muy bien. Eh, yo sigo convencida de lo que hago todos los días, eh, con una eh, pues con una pasión de verdad de, 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 de lograr que viva. Eh, se, se convierta en ese catalizador de empresas medianas, eh, de empresas pequeñas inclusive que lleguen a medianas y medianas que se vuelvan grandes en el mercado, eh, que México sea competitivo eh, a nivel internacional, porque hoy esa es, mi visión, o sea, esa es mi visión, ¿verdad? O sea, yo ya no estoy pensando en lo que pasa, eh, digamos, en, en la competencia local. Eh, yo tengo que voltear a ver internacionalmente cómo México... Eh, se vuelve de nuevo atractivo. Otra vez regresa, regresar eh, el apetito a nuestro país eh, y que seamos competitivos a nivel fondeo, a nivel eh, eh, estructuras, eh, evaluaciones, liquidez. Y lo podemos hacer. Lo que pasa es que hay que hacer muchas cosas, ¿no? Y se necesita trabajar eh, de muchos frentes. Pero, bueno, creo que eh, eh, vamos bien. El equipo sigue sólido, Edgar eh, Todos bien contentos, trabajando mucho. Logrando, eh, eh, la verdad, participaciones de mercado sumamente importantes, con todo, y, eh, y retos desde regulatorios con los que nos enfrentamos cuando empezamos a operar, por ejemplo, en la parte de operaciones, eh, traemos ahí, eh, ahí una, eh, un bloqueo duro en la, este, que, que se, está por resolverse, pero imagínate, después de cuatro años, ¿verdad? Este, y aún así, ahí estamos dando la batalla, y, y no, 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 no mucha gente lo creyó, o sea, todo el mundo, este, muchos, muchas voces hablaban de, de que eh, al año ya, eh, ya probablemente no iban a oír de nosotros, y, y, y nada más lejos de eso, ¿no? O sea, cada vez estamos mejor, eh, somos atractivos a la, a la, a, ¿no? a, hacia, hacia otros participantes, inclusive Viva empieza a tomar mucha relevancia. Eh, me da gusto, me da gusto, porque quiere decir que eh, pues, este proyecto y la misión que, estamos, eh, eh, que tenemos en el corazón, eh, pues, tiene sentido, ¿no?
1: Sí, yo me acuerdo del de sí. primer webinario que eh, se impartió en Viva, lo impartimos entre Ranquia y Viva, una sí. tarde lluviosa donde estabas tú, Santiago Salinas y Daniela Calleja, y, y me llamó mucho la atención porque esto no se había hecho antes. Y dije, guau, wow, aquí sí hay algo diferente. Además de toda la tecnología que hay, hay fantástica, esta tecnología Nasdaq que tienen ahí uh -huh. ustedes, que, que ya transmitía que se estaban haciendo cosas diferentes. Y, y en este tiempo de tanto trabajo y tan arduo, María, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu satisfacción más grande en viva y tu decepción más grandota?
0: Ándale, ¡qué buenas preguntas! Este... Yo creo que mi satisfacción eh, más grande es, eh, tengo la suerte, eh, y esto también es, eh, tiene, conlleva eh, sus, sus, sus temas difíciles, de ser la cabeza, ¿no? Y de haberme eh, podido mantener cuatro años eh, liderando un proyecto tan complejo como, es el, como, como este, ¿no? Entonces, creo que la mayor de mis satisfacciones es mi equipo. O sea, es lograr eh, seguir siendo eh, la cabeza de este equipo tan profesional. Porque, pues, no es fácil. Eh, tú imagínate el talento y, y la responsabilidad eh, y, y, y el compromiso que tiene eh, un equipo como el de Viva, ¿verdad? Y me siento bien orgullosa de haber podido seguir y, y continuar con un equipo unido, motivado, eh, con mucho empuje, con mucho liderazgo, eh, con, eh, pues, con, con este amor por el país que, que creo que emanamos todos eh, y, y, y seguir al frente de ellos. Entonces, tiene sus cosas, por supuesto, difíciles también ser la cabeza porque los golpes también los llevas tú. Pero me da gusto, me da gusto llevarme los golpes porque me da gusto poder eh, seguir eh, siendo la cabeza de un equipo tan, tan increíble y tan talentoso como el de Viva, ¿no? Entonces, esa yo creo que hasta hoy ha sido, esa es mi motivación, eh, digamos, en lo personal. Obviamente, en lo, en, en, o sea, si tengo un calar de vida pues es... Eh, ¿no? hoy voltear a ver a Viva y verlo eh, en, 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 en lo que se ha convertido, ¿no? o sea, por supuesto que es una enorme satisfacción o sea, eh, prácticamente tenemos ya el 50% de las emisiones, ¿no? o sea, eso, es, eso es brutal, o sea, y eso significa muchísimo trabajo de eh, eh, no nada más de trabajo con la emisora y de realmente generar valor agregado pero de trabajar con todo el medio y con todos los intermediarios que como te comenté estaban eh, eh, pues volteando para solo un lado ¿no? Eso ha sido bien complicado y eso significa que ellos confían en nosotros hoy y que hemos demostrado que somos un equipo competitivo responsable, maduro, sólido eh, y que y que nos dan la, la, el beneficio de, de la duda y que regresan con nosotros. Entonces, la verdad es que eso nos llena de orgullo. Entonces, eso te diría son mis satisfacciones. Los dolores son muchos, eh, son, es, es duro, quiero decirte, enfrentarte a um, argumentos eh, que, que no son ciertos, eh, a falacias que se dicen que, que son... Este, pues eh, y dientes lo son, es lo menos, ¿no? A cosas que se dicen de mí, tal vez, este, que también son duras. Este, yo no estoy acostumbrada, o no estaba acostumbrada a tener una piel tan, o sea, tan dura como la que tienes que hacer. Eh, y, y son golpes bien, bien, bien este, complicados, ¿no? Este, y aún así mantener la cara en alto. Tragarte el orgullo, porque lo tengo que hacer mucho, eh, con, eh, eh, con, con, de veras, con, eh, muchas veces al día. <risa> eh, y apretar el puño y decir, ni modo, o sea, lo tengo que hacer. Eh, ¿no? Enfrentarme tal vez con, con cosas que pensé que habíamos superado y que, y que pues, wow, ¿no? Pues no. Este, y. y y es, es triste porque uno piensa que, que todos los empresarios o, o toda la gente que te rodea, eh, pues, tienen la misma ética que tú y no lo, y no lo tienen, ¿no? Entonces, pues, es complicado. Este, y entonces eso ha sido como lo más, eh, lo más decepcionante. Pero, pues, yo creo que esa combinación es lo que hace un trabajo, eh, 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 pues, ser... Lo suficientemente retador para estar, eh, pues, ¿no? Con, 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 esta, con esta concentración y con este enfoque, y con esta fuerza y con esta pasión. Y lo suficientemente motivador para seguir adelante eh, y, y, y seguir trabajando con, 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 pues, con, toda la, eh, con toda la pasión y el amor que se puede, ¿no? Y yo, pues, así vivo. Este, por supuesto, quiero seguir siendo una persona. Eh, eh, pues, ojalá que, que eh, un líder que, que siga motivando al equipo, eh, que siga, eh, pues, intentando hacer eh, eh, cosas buenas, iniciativas buenas para todos, para el mercado, para eh, las empresas, porque tengo ese convencimiento de, de apoyar a las, a, las, a las pymes de mi país. A mí me motiva, ¿no? Este, porque, pues, ellas son las que al final mantienen a, to, a toda esta economía andando, ¿verdad? Y, y a veces, pues, no, no les dedicamos este, el suficien la suficiente atención. Entonces, eso me motiva muchísimo. Ojalá siga siendo una persona eh, con la humildad eh, para seguir reconociendo las cosas que tal vez se tienen que hacer mejor. Eh, con, ¿no? con, con los pies en la tierra, con, con la concentración necesaria eh, apoyada por la gente que confía y que cree en mí, eh, que conoce mis, mis intenciones, ética, eh, y, y, y pues con un amor por mi país que, eh, que lo tengo y que lo, y que lo mamé desde chiquita, ¿verdad? O sea, yo, yo eh, así crecí. Este, esto es lo que, este es el país que, en el que vivo, el país en el que vive mi familia el país que nos ha dado de comer, el país que nos educó, el país que nos da oportunidades y el país que requiere mi talento y así, es, así estoy en esa, en esa convicción. Y eso es lo que, lo que, lo que quisiera seguir siendo.
1: <risas> Viva ha hecho muchas cosas diferentes que han ayudado a transformar el mercado de valores, María. ¿Hay algo que tú habrías hecho diferente desde que empezaste en Viva eh,
0: mira, yo creo que um, hay muchas cosas que nos han quitado tiempo, eh, muchos, mucho esfuerzo eh, que nos han hecho desconcentrarnos eh, para concentrarnos en algo que tal vez pensábamos que ya estaba dado. Eh, y eso, pues, definitivamente son cosas que me hubiera, me hubieran, me hubiera gustado eh, no vivir. Temas desde eh, regulatorios eh, hasta cambios de señal, este, muchas cosas eh, duras, ¿no? Este, que, pues, desenfocan, ¿verdad? Y que cuando crees que sigues, o sea, ya estás listo y estás empujando con empujando y llevando el timón del barco hacia cierto a, 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 ¿no? hacia cierto destino, pues te das cuenta que, que pues resulta que, que el motor no sirve ¿no? y dices caray pero ¿cómo? o sea si ya, esto ya tenía que haber estado listo para cuando zarpee ¿no? este, y pues no te tienes que quitar del timón y bajarte el, al motor y arreglar el motor porque pues no, o sea si no, pues ¿a dónde vas? ¿no? Y eso son cosas bien delicadas, ¿verdad? Este... Pero muchas veces, querido Edgar, eh, y en la gran mayoría, eh, muchas de estas cosas, pues, no, eh, no, no... no estaban sobre nuestro control. O sea, nosotros estábamos un poco, pues, este... intentando, ¿no?, resolver, pero no depende de nosotros. Entonces... Eh, eso pues ha sido, ha sido, ha sido complicado, eh, no, ha llevado mucho tiempo eh, y, y eso pues definitivamente ha sido, ha sido cosas que tal vez me hubieran gustado que, que, que ya hubiéramos podido sobrepasar, eh, porque hoy estaríamos probablemente llegando a, a un lugar este, más cercano al puerto, ¿no? Eh, pero bueno, pues eso también ha hecho eh, que... Eh, pues podamos demostrar eh, verdaderamente eh, los valores que trae Viva. ¿no? Porque con todo y todo, todos los procesos y, 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 ¿no? y temas que se han venido presentando, que están fuera del control, pues ahí estamos. No hemos tenido un solo error. O sea, no ha habido una sola caída. Eh, no todos los emisores están eh, 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 convencidos, regresando con viva. Eh, nuestro motor está a la perfección. Ya, ya hicimos un point of presence en Nueva York. Estamos eh, generando market data en, a nivel internacional como nunca. Eh, tenemos una visibilidad eh, muy sólida porque han sido años de mucha, de mucho talacha y de mucho esfuerzo que, pues, al final terminan redituando. Entonces, no quiero pensar en lo que fue y no fue. Quiero pensar en lo que es y viene para nosotros. Eh, y vienen cosas muy buenas para nosotros. Yo creo que este 2022 para Viva es muy importante. Eh, si las cosas salen como los tenemos pensados, es un año de transición. Eh, y eso permea. ¿eh? O sea, eso lo ven inversionistas de muchos lados, eso lo ven los propios emisores, eso lo ven mi propia competencia. Entonces, pues so, saben, saben que este año es muy importante para nosotros. Entonces, eh, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, estoy estoy, eh, pues muy contenta en ese sentido.
1: Sí, el mercado de valores tiene la gran oportunidad de democratizar el capital, de generar crecimiento. Eh, y a México lo que le hace falta es eso. México, a diferencia de nuestros papás, nuestros abuelos, que les tocaron aquellas crisis transaccionales, crisis inflacionarias, devaluatorias, México vive desde hace mucho tiempo una crisis de crecimiento. El país, somos una economía grandota, ¿no? A los chicos les llama mucho la atención a lo mejor por esta burbuja de pesimismo en la que regularmente vivimos de enterarse que México es la economía 16 del planeta, somos una economía gigantesca esta economía debería de tener que al menos 500 empresas cotizando en las diferentes bolsas que, que hay, ¿no? Uh -huh. María, ¿por qué no las tenemos? Mira, hay,
0: hay todavía grandes eh, grandes retos que tenemos que seguir eh, enfrentando e intentando resolver no hay desde temas de la propia oferta eh, que cuando hablo de oferta me refiero a las empresas que eh, pues todavía pues están eh, 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 en un en un, eh, en un marco regulatorio eh, muy complicado con un ex ex exceso de, de, de regulación para ciertos para ciertos tipos de empresa, sobre todo cuando son pues eh, eh, empresas que tienen eh, o que hacen ofertas eh, específicas para, para, para inversionistas, por ejemplo, más institucionales eh, y que de todas maneras pues eh, tienen que tener unos procesos muy complejos eh, con, una, con cargas y con costos y con... Eh, eh, con, con muchos temas asociados que, que siguen siendo un, eh, un detractor en los cuales estamos trabajando y que, y que vienen, yo creo que en los próximos dos meses, cambios muy importantes en ese sentido eh, a la ley del mercado de valores para lograr que haya mucho más flexibilidad, eh, eh, procesos más expeditos, eh, inclusive un segmento que estamos proponiendo nuevo, específico, para eh, cierto tipo de emisiones. Eh, 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 por ejemplo, tanto ta, emisiones tanto, tanto eh, de deuda como, como de capitales eh, que estén inscritas, inclusive eh, este, ya eh, 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 pasándonos al, al, al tema del lo no inscrito. La verdad es que estamos trabajando en varios frentes. ¿no? Eh, y yo creo que por ahí viene cierta, cierto, o sea, cierto alivianismo, vamos a decir, en ese sentido. Hablando todavía del tema de, de las empresas, hay todavía un, un, una problemática de, de, cultura final, de cultura bursátil que tenemos que seguir eh, trabajando con el empresario, eh, de gobierno corporativo, de caminar con ellos, eh, de irlos llevando poco a poco de la mano. Y creo que eso viva ha sido, pues, eh, 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 muy eficiente, muy exitoso. Pero, pues, es un proceso en donde poco a poco las, las empresas y las siguientes generaciones de las empresas empiezan a sofisticarse, eh, a madurar eh, y a visibilizar eh, el mercado como una opción real, ¿no? Pero no nada más hablemos del tema tal vez de, la, de las propias empresas o emisoras. Hay un tema muy fundamental que tiene que ver con, eh, con la demanda, ¿no? Con el apetito de los inversionistas, con la diversificación de la base de inversionistas que hay en México. Y, eh, pues, en México seguimos con un mercado, pues, muy concentrado eh, de inversionistas eh, institucionales que, que toman eh, eh, decisiones de inversión, eh, pues, prácticamente de, de todos los activos que están en los mercados, eh, en donde deberíamos de estar viendo pues, más participantes, más diversidad, más vehículos eh, en donde pues, se pudiera, eh, ahora sí que canalizar más inversión, eh, que esa propia, esa propia diversidad y, y canalización de recursos llevase a valuaciones más interesantes, a que haya eh, eh, pues, más demanda por los activos que tienen eh, eh, las, eh, los méritos necesarios para generar retor retornos en diferentes activos, que tomemos más riesgos eh, en, de, de otros activos que no solamente pues, son, sean, eh, eh, pues, este, CETES, por ejemplo, en donde están prácticamente concentrados los, los, eh, las, los grandes capitales. Creo que hay muchas cosas que hacer. Que eso además, pues, debería de lograr incentivar también la participación de inversionistas eh, eh, retail, personas físicas, ¿no? Porque se está haciendo una labor muy, muy relevante para atraer a nuevos participantes eh, a través de la educación, a través de la promoción, a través de eh, la tecnología, casas de bolsa, todo el mundo estamos trabajando muy duro. Eh, pero, pues si estos inversionistas... Eh, no están viendo que el mercado pues esté ofreciendo eh, eh, los productos, las, eh, eh, la, eh, una, una, una oferta eh, interesante de empresas, que las valuaciones pues no son interesantes, que no hay eh, bursatilidad, pues, pues así de fácil hay otros mercados que sí lo ofrecen. ¿no? Entonces es un trabajo que se tiene que hacer en todos estos frentes. ¿no? Este, en la oferta, en la demanda, en la intermediación. Se tiene que trabajar una, o sea, enormemente en la interminación y quitar eh, pues, las trabas que todo es, todavía existen, los conflictos, eh, muchos, muchos temas que pues, son eh, 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 y conocidos por todos, delicados, pero que necesitan de nuestra atención, ¿no? eh, Entonces, pues si estamos hablando, y, y luego, oh, por supuesto, el tema fiscal, no o sea, si México no es competitivo fiscalmente, eh, comparado con economías como Estados Unidos o como otras, pues, o sea, una, una empresa cuando toma una decisión de llegar al mercado, pues revisa las opciones que tiene, ¿verdad? Tanto en términos de, eh, eh, de fiscales como en términos de, de demanda, como en términos de, de evaluación, eh, eh, etc. Entonces México tiene que regresar a ser competitivo. Y para lograr ser competitivo, tiene que trabajar en todas estas áreas que acabo de comentar, en la oferta, en la demanda, en la regulación, en los temas fiscales, en, los, en la intermediación. Y creo que en cada uno tenemos mucha claridad de, de qué tendríamos que estar promoviendo, tratando de mejorar. Eh, quiero que sepas que estamos trabajando de forma muy asertiva y muy contundente con los... A participantes que de, de, y, y los actores que están tomando decisiones, Traemos propuestas muy buenas, porque eso también, eh, pues es parte de la misión de Viva, o sea, cuando, cuando a mí me, eh, me invitaron y yo dije sí, esta convicción con la que dije sí porque creía que había una oportunidad, o sea, es la misma que tengo hoy, de decir como está el área de oportunidad, pues la tenemos, la, lo, tenemos que, lo tenemos que arreglar. O sea, no podemos pretender que bajo los mismos, las mismas condiciones y los mismos esquemas, pues las cosas van a cambiar. Entonces, eso, todo eso lo veo eh, con claridad, pero lo veo como, como, como digamos, como, como una, como algo que me motiva, porque eso es lo que a México. Eh, eh, pues se, po, podría hacernos verdaderamente eh, una, eh, un motor de crecimiento, pero, pero, pero sostenido, ¿no? Y, y me queda clarísimo que, eh, que tenemos el talento, la convicción y los participantes para poderlo lograr. Me motiva pensar en que así como logramos cosas maravillosas en la Mexcap, eh, pod podamos hacerlo también de este lado. Eh, porque además, pues esto es una suma de voluntades y suma de trabajos de muchos. Me encanta poder participar, me encanta poder estar empujando lo duro, eh, porque estoy convencida de los beneficios que podrían haber. No que, no, no, no que si, lo, si seguimos con estas condiciones, eh, el mercado pues, no puede florecer. Había mucho que hacer de todas maneras, tan lo había que hacer que los resultados pues eh, los tenemos, ¿no? O sea, aún con las condiciones que teníamos, pero si logramos empujar estas ideas, estas propuestas, en todas estas frentes, yo creo que México tiene, eh, podría, podría cambiar el rumbo de su mercado eh, en cinco años, como ha sucedido inclusive en economías eh, que tenían un mercado similar. He estado estudiando mercados, estuve en la India hace poco, eh, la India, aunque parece un país gigante, ¿verdad?, y, o sea, y lo es, eh, el mercado de la India hace cinco años no era lo que soy. Eh, y, en verdad, la política pública y el esfuerzo y el trabajo de todas estas áreas es lo que ha detonado el mercado de, este, de, de la India como, es, como está tan potente el día de hoy, ¿no? Entonces me emociona pensar que pudiéramos replicar ciertas, ciertas cosas, obviamente tropicalizarlas y, y llevarlas a, nuestra, a nuestro contexto, eh, pero, pero México tiene mucho que dar, ¿no? México tiene una enorme oportunidad y tenemos que ser, poderlo capitalizar y poder aprovechar eh, las oportunidades que México tiene hoy eh, y que son, en mi opinión, low hanging fruit, como es el propio mercado, ¿no? Entonces, pues, ahí estoy.
1: Lo, lo que nos mueve generalmente en este medio es transformar el futuro, ¿no? Esta visión de hacer las cosas diferentes. Yo tengo un, un, un hijo uh, que le encantan los videojuegos y eh, hay un ETF, por ejemplo, que replica este sector que ya es más grande que el sector de la música y del cine juntos. Y le digo, oye, pues a comprar a invertir en este activo que además de que te apasiona, ¿no? en el largo plazo seguramente te tendrá buenos retornos. María, cuando le dice a sus hijas, inviertan, ¿en qué les dice que inviertan?
0: A mis hijas chiquitas, es que están muy chiquitas.
1: ¿O, para qué le, o, o en qué invierte María para ellas? Sí. ¿En qué sector, qué industria, qué región le gusta a María Arisa para invertir?
0: Gracias, Edgar. este Mira, yo creo que... Uno de, una de las, de las cosas más importantes que tenemos como inversionistas es poder medir los riesgos ¿no? o sea, eso sí tiene que ser este, uno de nuestros principales eh, objetivos más que el tema de, de ¿no? generar sobre, o sea, retornos este, espectaculares, que, o sea, ojalá que sí también es medir los riesgos y mitigar en la medida de lo posible las, eh, las, las caídas. ¿no? Entonces, en mi opinión, una de las, de las formas que eso puede, o sea, lo puedes hacer es a través de una diversificación de un portafolio eh, pues estudiado, pero sí diversificado. Entonces, hay que estar en diferentes tipos de activos, sobre todo en aquellos que entendamos, ¿verdad? Si no entendemos, es difícil... Eh, pues poder tomar decisiones en ese sentido, eh, pero sí con una visión de corte mediano y largo plazo. Hay activos que requieren, eh, pues, de inversiones de 10 a 15 años, eh, que son ilíquidos, en los cuales yo me siento cómoda, como capital privado, como real estate, eh, como tal vez proyectos de oil and gas, etcétera, eh, que creo que son apuestas a largo plazo, que son eh, eh, interesantes, que pueden tener un poco más de riesgo, por ejemplo, la parte de capital privado, pero que obviamente los retornos debieran eh, de ser más interesantes. También es importante, pues, tener, eh, eh, pues, cubierto eh, eh, el espectro de más corto plazo, ¿no? Por ejemplo, pues, yo sí soy partidaria eh, de poder hacer inversiones en equities. Yo, a mí me gusta mucho eh, invertir en ETFs. Eh, me gustan algunas industrias. este, Pero creo que eso es la ventaja, ¿no? Los ETFs lo que te permiten, pues, es justamente tener canastas eh, diversificadas de acciones eh, y, y pues que te permitan tener acceso eh, a, a, a más empresas, por ejemplo eh, y por ejemplo digo, y, 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 y yo a mis hijas eh, definitivamente, bueno, ya, ya, no, ya no te hablé de los ETES, pero a ver, los ETES es, una, es un instrumento eh, pues eh, bien interesante, ¿no? con retornos eh, positivos eh, eh, que, que presenta menos riesgo que te permite que haya que tengas liquidez. Entonces, también está, obviamente, esa, esa, ese, ese instrumento que está disponible.
1: Entonces, también, pues, Están sí. pagando bien, ¿no? Ar, ya, sí. Arriba del 7%, ¿no? Imagínate. Y, probablemente bien. el 7,75, ¿no? Muy pronto. Es muy pronto.
0: Ya no nos queda nada para eso. Y, de hecho, pues, a ver qué activos te van a dar por arriba de 7, ¿verdad? Es, es complicado. Este... Pero por otro lado, pues tienes que pensar que con inflaciones como las que tenemos, pues hay que hacer inversiones que, que tengan rendimientos atractivos, ¿verdad? Este, y que te permitan, pues, eh, eh, superar a la inflación y tener cierta ganancia. Entonces, pues sí hay que apostar. Y, eh, eh, y por eso cuando, cuando hablo de la diversificación y hablo de, de un portafolio estudiado, pues sí es eh, un poco con esa, con esa visión. Eh, yo a mis hijas, eh, pues más que nada lo que, lo que intentamos es promoverles eh, que entiendan el poder eh, que tiene invertir desde chicas, porque inviertas en lo que inviertas, idealmente si inviertes en, en instrumentos financieros formales del mercado, y lo haces desde temprana edad, y lo haces constantemente y consistentemente, pues los beneficios y los rendimientos son enormes. Entonces, si mis hijas hoy son niñas que en 30 años o en 25 años van a querer hacer un, eh, eh, tener una vida independiente con cierta estabilidad, con cierta eh, estabilidad, eh, y, con, y, y, y pues eh, eh, cómoda, pues hay que enseñarlas desde ahorita a que hay que ahorrar e invertir, no nada más ahorrar, invertir. Entonces ellas me ven, hablamos de esto muchísimo, les compro libros, eh, conocen... ¿Qué cono libros les, les
1: recomiendas? A ver ¡Uy! Cuéntanos, ya.
0: Ay, tengo, este, tengo varios, espérate. Me, los, me hubiera puesto los títulos porque acabo de comprar unos bien buenos, espérate, déjame ver si lo tengo por aquí, pero este, es que me los me, 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 le estuve ahí haciendo una investigación, bueno, luego te los paso Sí, este, no te
1: ¿Alguna pero, vez a Warren Buffett le preguntaron, Warren te empezó a invertir a los 12 años, ¿no? Y, y, y comprando acciones, ya, él se aventuró allá al mercado de valores desde muy chiquito y le preguntaron cuál había, cuál había sido su error más grande al invertir. Ajá, ajá. Y, él, y él respondió, no haber empezado a invertir antes, ¿no? O sea, no hay edad muy yes. temprana para involucrarte en esto. El interés compuesto es una maravilla. Albert Einstein decía, el, la fuerza más poderosa del universo es el interés compuesto, es la octava maravilla del mundo. Así que, bueno, en efecto, no hay que empezar desde edad muy temprana y además hay que empezar a formar ¿no? porque si un, un niño pequeño pues no puede salir a abrir un contrato de intermediación bursátil, pero sí los puedes educar, y sobre todo los puedes educar con el ejemplo, ¿no? porque las cosas no se dicen se hacen, porque cuando se hacen se dicen solas bueno, pues eso recae, recae mucho en, en nosotros los papás que, que eh, hay que decirles invierte, sí, pero hay que empezar invirtiendo nosotros mismos oye, pero algún libro ya, ya se nos fue una hora rapidísima ah, ¿Qué? ya ves, ¿Cómo? ya ves sí, sí. <risa> Pero ya, o sea, ya casi para concluir, mi querida María, ¿qué libro, no independientemente de los que luego nos vas a compartir, de si es a ti, ¿qué libro te marcó en materia de, de inversión?
0: Mira, a mí este, me gustan varios tipos de libros. Este, yo a mí yo soy tengo esta, como te dije, me gusta mucho el tema de, eh, del emprendimiento, me gusta mucho el tema... Eh, de cómo generar valor este, eh, Y bueno, pues hay muchos Mira, estoy leyendo uno Fíjate qué padre está este ¿Lo ves? Hasta lo
1: tengo con mí este Sí, ¿cómo se llama? The
0: Almanac of Naval Ravikant. Ok. Está muy padre eh, Son muchos conceptos De muchos tipos eh, Pero me gusta como como que, como que es, él, él es como muy específico en, en, en cómo este, capitalizar o leverage este, tu, tu potencial, ¿no? Entonces, te da como, como ideas muy claras. Es, es, está muy, muy interesante. Eh, digo, me gustan libros como Abundance, ¿no? De, de, Peter, de, de Peter Diamandis. Eh, me gusta, hay uno buenísimo, The Hard Things About Hard Things, eh, que es de Horowitz, eh, por supuesto eh, libros de, de, de inversión que también como tú sabes para nosotros son eh, sumamente importantes, este, no sé, pues por ejemplo, este, The Catching Fire, no o sé, sea, hay varios, eh o sea, yo si, te, si, te, si me volteo aquí y te enseño mi, mi mi biblioteca. Sí, mi
1: biblioteca, aquí sí, la sí. tengo,
0: y además, o sea, es una risa, porque, o sea, literalmente, aquí nada más a en mi escritorio, o sea.
1: Sí, sí te entiendo, yo también ¿Sí? trato de tener libros en, en la oficina, Soy es mucho nervísimo. más chiquita, espacio que el tuyo, así que no puedo tener muchos, escojo unos tres o cuatro que pueda yo ahí tener, y que en algún espacio, que no son muchos tampoco, pues tratar un poquito como de recapitular, y además, Siempre leer es una bocanada, ¿no? Que te permite un poquito aterrizarte, regresar a conceptos básicos o aprender nuevos, ¿no? Sí. Eh, y luego también soy
0: mucho de leer, fíjate, como estudios. Mira, aquí, de este lo tengo. O sea, como research. Y entonces, me encanta porque, o sea, si quiero estudiar un tema específico, pues, o sea, me, 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 me guío mucho en los research, entonces soy mucho de, de, de combinar esa, esa lectura. ¿no?
1: Que, que es algo que el, 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 los jóvenes hoy, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, luego en, en el diplomado que imparto, me los cacho mucho, que, 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 no, que no leen, todo lo quieren muy procesado en una cuenta de YouTube o en un TikTok, ah, y, sí. y hay que leer, o sea, no, no hay mejor forma de poder eh, sumergirte en un tema que agarrar el librito y, y bueno, pues sí, ¿no? La juventud, la verdad, tiene creo que un poquito abandonada la lectura, hay que incentivar mucho esto. Y pues me da, a mí me, me complace mucho encontrar en ti una, una lectura, una lectora ávida <risa> que nos está, nos ha hecho una hora muy amena platicándonos de, de, de ella de ti. Oye, mi querida María, pues concluimos ¿no? este podcast. No sé, para ya terminar. ¿Hay algún consejo que tú le darías a alguien? que tiene esta y, y, intención de, de transformar, de aportar, de enriquecer, en el sector en el que estén, porque en efecto nos escucha mucha gente que quiere aprender a invertir, pero a lo mejor hay gente que no se va a dedicar a lo que nos dedicamos tú y yo, que tiene otras actividades, pero que tiene esta inquietud, no nada más intelectual, sino eh, de, de poder hacer su vida, la de este país, un, un, mejor, un mejor lugar. ¿Qué le recomendarías?
0: ¡Ay, qué bonita, qué bonita empresa! Eh, digo, pregunta, empresa. Este, Pues mira, la verdad es que creo, Edgar, que um, todo está en, eh, en la convicción eh, que tengas de, de algo. Eh, en, en, esa, eh, eh, pues, eh, en esas ganas internas, en esa eh, energía que nace dentro de ti, de hacer un cambio y de, y de generar algo positivo. Y yo creo que eh, la, lo que yo te diría, lo que, ha servido, lo que me ha servido a mí y lo que me encantaría eh, poder platicarle a la gente que, que nos escucha, eh, pues básicamente es esta parte, ¿no? Hacer las cosas con eh, compasión, eh, con esta motivación de dejar un mundo mejor al que, eh, el, al que nos tocó eh, enfrentarnos, eh, por supuesto para, para nuestros hijos, para las siguientes generaciones. Eh, y cuando, cuando encontremos esa pasión o esa, eh, esta motivación a la que me refiero, eh, pues no permitir eh, que nada ni, ni nadie nos limite, que nada ni nadie nos separe de este proyecto eh, de, de no eh, dejarnos vencer por los miedos por el que dirán por las críticas eh, de continuar eh, de tragar saliva meditarlo y seguir porque eso es lo que nos va a mantener en la lucha eh, todas las personas que nos atrevemos a, a, dar, a decir que sí, a retar el status quo, eh, a, a lograr buscar cambios, ¿verdad?, que beneficien a, a más, a más personas que a uno, a uno mismo, eh, pues eso, es, lo, eso es, es, es algo de lo más valioso que puede existir. Eh, yo creo que, que eh, México necesita de verdad, eh, gente comprometida, gente con valores, gente con ética, eh, gente que, eh, que no tenga miedo a enfrentarse a situaciones complicadas, eh, que no tenga miedo a los límites, que tenga sed, que tenga hambre eh, y que esté convencido en su corazón, de que lo que está haciendo es, eh, es por un bien eh, más grande. Entonces, eh, si hacemos eso en, de, en la industria en la que queramos, en la industria en la que nos, nos toque eh, pues, eh, participar y que tengamos la suerte de encontrarlo, ¿verdad?, porque eso es bien importante, pues eh, creo que tenemos eh, eh, pues una, una, una enorme suerte una enorme responsabilidad. Entonces, pues eso es lo que, lo que creo que con lo que me gustaría acabar.
1: Qué buena plática, eh, María. Gracias por este tiempo tuyo. Sabemos que estás siempre muy ocupada, así que no. este tiempo dedicado para la gente que te ha escuchado en este podcast será muy valioso. Te mando un abrazo y hasta siempre, María.
0: Gracias, gracias, Edgar. Gracias a todos. Siéntanse orgullosos de ustedes mismos y atrévanse. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.